0: Hier wäre es mal mit lockerflockigem Digital Detox. Ja, Digital Detox, ich glaube in aller Munde, jeder kennt es, digitales Entgiften. Das ist ein großes Thema und ich möchte mir dessen heute einmal annehmen. Da starten wir am besten mit, ja, dem eigentlich eigentlichen Problem, der Fluch der Neugier. Wer ist nicht neugierig? Wer möchte nicht wissen, was der andere tut? wenn man jemanden gefunden hat, den man so interessant findet und dessen Leben man am liebsten selbst leben würde, möchte man da nicht immer mal wieder dabei sein und schauen, wie diese Menschen wohnen, was sie tun, wie sie sich entwickeln. Ich weiß, viele, viele verfolgen ähm, Influencer, sonst wäre das nicht so ein großes Thema derzeit oder seit einigen Jahren schon. Ich selbst jetzt nicht, deswegen kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, sondern nur aus der der anderen. Tja. Aber ich glaube, es ist nicht nur das Folgen, das Folgen der anderen Personen, sondern auch so dieses Eintauchen in eine andere Welt, in eine Fantasiewelt, in vielleicht in eine Welt, die man selbst gern um sich herum hätte, in der man ganz, in der man gern sich selbst bewegen würde. Ob das nun das Leben eines anderen ist oder ja, einfach nur die besonderen Erfahrungen, die der andere vielleicht macht, die man sich nicht traut zu machen und so vielleicht irgendwie indirekt doch mitmacht, kommt ganz drauf an. Ich meine, digitale Welt ist ja noch so ein bisschen mehr als nur anderen Folgen. Ich meine, was ist alles digital? Was frisst denn deine Zeit im Alltag? Was genau? Ich glaube, das Internet im Allgemeinen kann man schon so sehen als Zeitfresser, ich meine, man kann es auch natürlich alles geschickt einsetzen und auch gewissenhaft, aber ähm, so diese, diese Suchtgefahr, wenn man in Social Media unterwegs ist, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube und Co., diese ganzen Plattformen oder wenn du in deinem Messenger-Dienst rumhängst und lieber Nachrichten von links nach rechts schickst, statt eigentlich mal anzurufen oder dich zu treffen oder Streamingdienste, wenn du dir den Abend versüßt mit ja, irgendwelchen Serien, Filmen, ähm Dokumentationen, wenn du dich einfach in andere Welten entfernen und äh, treiben lassen möchtest und irgendwie ja, so ein bisschen dich von der Wirklichkeit abnabelst, was vielleicht ab und an mal gut ist, aber in der Masse jeden Abend stundenlang, mh, dann würde ich mir an deiner Stelle mal ein bisschen Gedanken machen. Auch die ganzen Gesundheits-Apps. Dieses dich ständig kontrollieren und verfolgen lassen. So wie als ob du immer, weiß ich nicht, ein, ein Beobachter oder ein Coach quasi auf deiner Schulter sitzen hast, der dir alle fünf Minuten oder ich weiß nicht, wie oft man da drauf schaut, ähm, mache ich zum Glück auch nicht. Aber wie viele Kalorien habe ich zu mir genommen? Wie viele Kalorien habe ich vielleicht verbrannt? Ähm, was habe ich gegessen? Ähm, was für Inhaltsstoffe habe ich zu mir genommen? Oder wie viele Schritte habe ich heute schon getan? Es gibt ja die verschiedensten ähm, Apps, die ich an alles mögliche erinnern. Oder beispielsweise wie viel Wasser hast du schon getrunken? Ist es genug? Musst du noch mal hinterher kippen. Ähm, man kann sich ja in dieser digitalen Welt schon ganz schön verlieren. Es mag einen guten Sinn haben das ein oder andere, aber so die Masse, wenn du zum Beispiel stundenlang dich durch die Koch-App scrollst und die Gerichte anschaust, schaust also besorgst du dir die Sachen dann auch? Kochst du denn wirklich? Machst du das? Bist du dann wirklich so weit im Thema drin, dass du sagst, oh, die halbe Stunde schauen hat sich gelohnt? Jetzt habe ich für jeden Abend der Woche ein leckeres neues Gericht, was ich noch nie gemacht habe und was mega lecker ist. Dann okay, dann tu das. Aber wenn du jeden Tag eine Stunde länger, was auch immer, dich einfach nur in dieser digitalen Kochwelt aufhältst und am Ende des Jahres wahrscheinlich kein Gericht gekocht hast, sondern dich nur hast treiben lassen. Nee, schade. Tu was Besseres mit deiner Zeit. Investiere sie geschickter. Denn das ist vertane Zeit und die Zeit kommt nie wieder. Auch ein digitales Spiel hier und da mag mal okay sein, aber pass auf, dass dir das nicht dein Leben stiehlt. Oder dieses typische, wer kennt es nicht, du bist an der Arbeit, hast irgendwelche Aufgaben zu erledigen, hier ein To-Do, dort ein To-Do und ähm, da sitzt einem so ein bisschen der Mehlkasten im Nacken wenn dann immer aufpoppt eine neue Nachricht, eine neue Nachricht, lass dich nicht verleiten, ständig deine E-Mails zu checken, bleib mal dran, erledige deine Aufgaben. Du kannst dir feste Zeitfenster setzen, und ich meine, wenn etwas wirklich wichtig ist, dann ruft derjenige an oder kommt persönlich vorbei. Ich meine, wenn du weißt, du wartest auf eine E-Mail, dann ist es was anderes, gezielt, sicher etwas empfangen, aber lass dich nicht ablenken, bleib bei deiner Sache, das ist sowieso diese Gefahr der neuen Medien, ich meine, so neu sind sie ja gar nicht mehr, dass sie einfach nur diese kurze Konzentrationsfähigkeit quasi trainieren, ähm, aber nicht mehr in das mittellangfristige. Dass es den heutigen Menschen, ich glaube, vor allem der jüngeren Generation, wahrscheinlich recht schwer fällt, sich mal länger auf etwas zu fokussieren, dran zu bleiben sich darin zu vergessen und einfach mal in einer Aufgabe, ja, ich will nicht sagen zu verlieren, aber einfach mal länger dran zu bleiben. Das sollte mal wieder hmm, so ein bisschen ja überdacht werden, dass diese kurzen Sequenzen, die man sich immer als kurzen Kick vielleicht gönnt im Social Media und Co., dass sie langfristig nicht gut sind, für dein, wie soll ich es aussprechen? Ja, für dein Leben, oder? Machen wir es doch ganz einfach. Ja, locker flockiges Digital Detox. Oh Gott, was für ein Wort. Ich kann auch einfach digitale Entgiftung sagen, sonst mache ich mir jedes Mal wieder eine Zunge in den Knoten. Ähm, die Angst, die dich wahrscheinlich manchmal schürt, den einen oder anderen, der vor allem in diesem ja digital aufgewachsen ist, ist, wenn du das einfach mal durchziehen würdest, dass du, und um wenn es eine Stunde am Tag ist, ein Tag in der Woche oder einmal im Monat, ein Wochenende, wie auch immer du dir deinen Rhythmus, ja, oder deinen Rhythmus mal durchbrechen möchtest und dir Auszeit gönnen möchtest, wie auch immer du das tust, ähm, Gesteh dir dabei ein, dass du, nein, nicht das Leben der anderen verpasst. Es ist okay. Es ist ja nicht dein Leben. Denn du, du das Einzige, was passiert, ist, dass du dein eigenes Leben verpasst. Hier, das passiert. Denn warum kümmerst du dich nicht um dein eigenes Leben? Warum kannst du es nicht mit Aktivitäten füllen, die dich interessieren? die dein Leben bereichern, von denen du am Ende des Jahres sagen kannst, hey, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, diese Erfahrung habe ich gesammelt. Ich glaube nicht, dass du am Ende des Jahres da sitzt und sagst, oh, was habe ich alles erlebt? Ich habe in Social Media quasi gesehen, wie jemand Heißluftballon geflogen ist oder ich habe in Social Media gesehen, wie jemand tauchen war oder nein, am Ende des Jahres sitzt du auf deinem eigenen Popo, auf deinem Hosenboden und sagst, ja, was sagst du? Was hast du getan? Was hast du gemacht? Was hast du in deinem Leben, quasi, wie hast du dein Leben gestaltet? Du denkst nicht an das, was du in Instagram gesehen hast. Du denkst an das, was du nicht getan hast. Darum gestalte dein Leben. Was hält dich eigentlich ab davon, dein Leben zu leben? Das kann schon passieren? Wovor hast du Angst? Warum lässt du dich ablenken? Warum lässt du dich vom Leben abhalten? Egal, du verpasst nämlich nichts, wenn du es tust, dich um dein eigenes Leben zu kümmern und das der anderen, die du meistens nicht kennst, außer Acht zu lassen. Das Einzige, was passiert, wenn du dich in der digitalen Welt verlierst, ist, dass du dich selbst verpasst. Dein eigenes Leben. Und das wäre so schade. Denn du verlierst damit quasi die Möglichkeit, dir die Kicks, die du im Digitalen findest, deinen eigenen Glückshormon zuzuschustern. Oh Gott, was für ein Satz. Also, verpass nicht dein Leben. Du kannst nur gewinnen, wenn du einfach mal aus der digitalen Welt auftauchst. Du kannst dich viel besser konzentrieren. Es wird dir, wird dir damit viel besser gehen. Deine Augen werden es dir vor allem danken. Ach, immer dieser Bildschirm. Blaufilter hin oder her, Bildschirm. Das kann nicht gut sein. Warum brauchen so viele Leute eine Brille? Warum werden immer mehr kurzsichtig? Weil jeder tagtäglich... Wenn nicht an der Arbeit, auch privat ständig vor dem Bildschirm hockt. Muss das sein? Nimm dir ein Buch. Schau in den Wald. Geh an den See. Beobachte die Wolken. Lies in einem Kochbuch. Digital ist verlockend, ja, weil es immer so dieses Land der unbegrenzten Kreativität ist. Du findest alles. Anreize noch und nöcher. Vier Milliarden Tausende, Millionen Rezepte. Wieso soll ich auf das verzichten, wenn ich mir da ein Kochbuch nehme, wo nur 20 Rezepte drin sind? Es geht nicht darum, möglichst viel von allem, von allem zu haben, um, möglichst, um eine möglichst riesige Auswahl anzuschauen, weil ich ja gar nicht weiß, was mich interessiert. Es geht wieder darum, sich zu besinnen, dich bewusst mit etwas zu beschäftigen, nicht mit dem kurzen, schnellen Kick, mit dem, mit vielen Kicks, sondern es geht darum, dass du dir quasi, ja, wie soll ich sagen, dieses, ein Kochbuch mit 20 Rezepten kann dir viel mehr geben, weil du dich einfach nur in dieser Welt damit beschäftigst und in Gedanken verlierst, weil du hast nur diese 20 Rezepte. Und du sitzt dann da und hast dieses Buch in der Hand und nimmst dir bewusst dafür Zeit, denkst drüber nach. Und es ist viel wertiger und viel wertvoller und viel intensiver, als wenn du vor dieser App sitzt und klick, klick und weiter und klick, weiter und klick, weiter. Diese Schnelligkeit. Du musst wieder langsamer werden in deinen Interaktionen, um wieder zurück ins Leben zu kehren. Das Leben geht nicht, Klick, Klick, Klack. Das Leben braucht Zeit. Du musst wieder zurück in diesen Rhythmus finden. Das wird dir gut tun. Vor allem, wenn du dich aus dieser Welt des Vergleichens zurückziehst, wenn du zum Beispiel anderen folgst. Es kann gut und schön sein, aber am Ende des Tages ist es immer dieser Vergleich. Wow, diese perfekte Instagram-Welt, die ist nicht perfekt. Wer weiß, wie lange es gedauert hat, bis dieses eine Foto entstanden ist. Oder bis dieser eine Kuchen da perfekt aussah. Oder diese eine Pose. Da sahen vielleicht 50 Bilder fürchterlich aus. Oh, aber dieses eine war's. Und dafür hat man dann vier Stunden gebraucht. Und du siehst dieses Bild und denkst, wow. Aber diese Zeit dahinter. Für die Menschen, die diesen Content kreieren, die sieht man nicht. Und das ist viel Zeit, glaub mir. Fall nicht darauf rein, dass du nicht dieser Welt hinterher eiferst, die so perfekt erscheint. Sie ist es nicht. Sie scheint perfekt, ja, aber sie ist es nicht. Zeit ohne digitale Welt. Schwierig, oder? Dieser Zeit, dieser Welt zu entkommen. Ich meine, so viele Möglichkeiten gibt es nicht. Handy aus. Ganz einfach. Ähm, es gibt, ja, ich überlege gerade. Du kannst da Haustür raus spazieren, ohne dein Handy. Mal für eine Stunde, mal für ein ganzes Wochenende. Mach einen Kurztrip, ohne Handy. Ich weiß nicht, ob du das überlebst. Wirklich, dieser Gedanke kam mir wirklich gerade ein ganzes Wochenende unterwegs mit Freunden ohne Handy. Ich meine, ich habe jetzt schon eine Familie, ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil ich erreichbar sein wollen würde, falls irgendwas ist. Aber wenn du zum Beispiel frei und ungebunden bist, oder deine Kinder schon größer sind, gründe doch mal zwei Tage. Denn Zeit mit dir sollte dir gut tun. Wenn du dir aus dem Weg gehst und dich in andere Welten flüchtest, dann solltest du dir Gedanken machen. Denn es geht nicht darum, ein Leben lang das Leben der anderen zu leben. Ein Leben lang die Ereignisse anzuschauen, die andere erlebt haben. Dein Leben ist doch kein Anschauen. Es ist doch dein Leben. Also, kauf dir einen Wecker Schaltet den Flugmodus ein und legt das Handy weg. Oder diesen nicht modus damit dein Handy dich nicht den ganzen Tag erinnert. Piep, piep. Immer dieses typische, ich weiß nicht, was es sonst alles für Töne gibt, aber es ist doch eigentlich schon so ein Suchtfaktor. Wenn du, immer wenn man dieses Piepen von WhatsApp hört. Mein Handy ist zum Beispiel grundsätzlich wie soll ich sagen, auf Nichtstören geschaltet und ich habe nur meine Favoriten eingespeichert, die durchklingeln dürfen. Das heißt, meine enge Familie, meine besten Freunde, natürlich der Kindergarten. Aber ansonsten, nee. Da ist alles sozusagen, ja, stillgeschaltet. Wenn ich sehe, es hat jemand angerufen, rufe ich zurück, wenn mir danach ist. Ich möchte nicht immer erreichbar sein. Warum auch? Ich habe ja ein Leben. Und wenn es reinpasst, dann rufe ich gern zurück. Und wenn nicht, dann wird es halt einen Tag später. Davon stirbt auch keiner. Also entspann dich. Und kehre einfach zu dir zurück. Nutze deine Zeit. Ich meine, du hast jetzt jede Menge freie Zeit, wenn du dir das bewusst einbaust. Diese... Ja, wie soll ich sagen freien Slots. <lacht> ich meine, wenn du das jeden Tag eine halbe Stunde machst, zum Beispiel, ähm, oder eine Stunde, oder, ich habe ja schon ein paar Beispiele genannt, ich weiß nicht, wie du dir deine Turnus, Turnusse, Turn, Toren, wie auch immer, wo du dir da deine Freiräume legen möchtest, du könntest dann einfach mal, tada, mal wieder mit dem Hund rausgehen, oh Gott, der Arme, <lacht> oder einfach mal nichts machen, oder dir einfach mal ein Essen kochen. Oder mal raus an die Luft gehen. Dich mit deinen Freunden treffen. Oder mit ihnen telefonieren. Mal off äh, off <lacht> mal offline shoppen gehen. Oder dich gezielt weiterbilden. Ein gutes Buch lesen. Eines deiner Talente ausbauen. Und dich damit beschäftigen. Gezielt. Nicht dich in dieser Welt verlieren. Diese Welt von allem und nichts. Setze Prioritäten. Ich glaube, das ist eins der schwierigsten Dinge in der heutigen Ablenkungszeit. Setze Prioritäten. Vor allem als Mutter merkst du wahrscheinlich, wie knapp deine Zeit ist und spätestens da musst du Prioritäten setzen. Wenn, denn wenn du dich da verlierst, ich meine, mir passiert es auch hin und wieder, dann ist deine wertvolle kurze Zeit, zack, dahin. Und das geht so schnell. Daher überlege dir gut, womit du beispielsweise, wenn deine Kinder im Bett friedlich schlafen, womit du dir deine Zeit dann vertreibst. Setzt du dich dann vor den Fernseher? Nein, also ich tue das nicht. Gott, mein freier Abend, meine freie Zeit. Wenn die Kinder mal, ein, also vor allem der Kleinen, so ein, zwei Stunden, mal drei Stunden durchschlafen, was du da alles tun kannst. Das vergeude ich doch nicht vor dem Fernseher. Oh mein Gott, nein. Das wäre fatal. Nein, Ich meine, es gibt Tage, da brauche ich das auch mal, um abzuschalten, aber nein. Da wird, keine Ahnung, alles Mögliche, Familienfotografie auf, ausgebaut, da werden die Fotos retuschiert, da wird das Fotoalbum erstellt, da wird die Steuererklärung erledigt, da wird, da wird die Welt bewegt. Ja, freie Zeit ist kostbar. Schaufel dir freie Zeit. Frei, hm, hört sich komisch an. Schaufel dir etwas Zeit frei. Ja. Und lebe. Lebe deine eigenen Erlebnisse. Fülle dein Leben mit Aktivitäten. Es ist dein Leben. Und hol es dir. Gestalte es dir so, wie es dir gefällt.